0: ¿Qué tal, Lou? ¿Qué tal, Reinaldo? Yo bien, muy bien. Qué bueno, me
1: alegro. Aquí andamos. Hoy en un ambiente distinto. Sí, sí, ya te veo. Un poco más de naturaleza. Mejor que yo, la verdad. Yo solo rodeado por pared, cemento y aparatos electrónicos.
0: Sí, la verdad es que ya, ya hacía falta. Ya hacía falta eh, un poco de naturaleza y también pa, para ordenar un poquito el los proyectos porque la verdad es que este año ha sido para mí y para educar una locura hemos tenido muchísimo trabajo y, y bueno yo estaba así todo el año como tú no así rodeado de, de cemento y a pesar de que estoy muy a gusto trabajando desde casa eh, la verdad es que ya ya estaba bueno no ya ya me estaba trepando por las paredes ahí de, de la locura entonces nada me vine me renté una casita en Mérida Yucatán una casita hermosa, bellísima, y básicamente me agarré este espacio de tiempo para, bueno, para relajarme, para meditar, para seguir trabajando, igual bueno, estamos trabajando ahorita, eh, pero bueno, ya el cambio de ambiente definitivamente hace, hace su trabajo.
1: ¡Qué bueno! Y qué envidia, porque, bueno, a fecha de hoy, que es cuando estamos grabando esto, 2 de noviembre de 2020... Aquí en Valencia, en mi casa, pues no me sorprendería que dentro de no mucho volviesen los confinamientos, cuarentenas, todo eso. Entonces, uff, qué feo. Bueno, que, que, ojalá poder pegarme yo también una escapada.
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, Mérida en particular es un lugar que es un, se conoce como por ser bastante conservador eh, dentro de México. Y es del estado donde, o sea, en Yucatán, donde, donde más medidas han tomado Entonces, por ejemplo, aquí hay toque de queda Creo que en ninguna otra parte del, del, del país hay toque de queda actualmente Aquí a las 10 de la noche ya te tienes que ir a tu casa No se vende alcohol hasta las 5 de la tarde Este, bueno, el aeropuerto fue un, un tema para entrar eh, Pero bueno, o sea, yo lo que digo ahora es que si explota la locura de la de la segunda curva, de, de la segunda ola aquí en México, ojalá me agarre estando aquí y no pueda regresar a una ciudad de México.
1: Ya, 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 ya. Pues, pues suerte. Porque aquí, por ejemplo, también tenemos toque de queda, que yo tengo que cuestionar un poco de qué sirve eso. Parece que ser que el virus solo sale a cazar de noche o qué. Pero bueno. Sí, pero aquí no es... He... Si quieres festejar en otro momento, pues no es difícil.
0: Claro, claro. Vale. Cuéntame, Lou, trajiste un tema para discutir hoy. Estuvo bueno este intro.
1: Sí, sí, tengo tema. Eh, es un tema del que hablamos no hace mucho en la cuenta de la fumoteca, porque era una noticia bastante interesante dentro del mundo canábico. Y era, es sobre el referéndum que se iba a realizar en Nueva Zelanda eh, sobre pues eh, si se permitía, iba a permitir el uso recreativo o no de cannabis. Y el referéndum se realizaba el 17 de octubre junto con las elecciones generales del país, además de otro referéndum preguntando por eh, la eutanasia, si iban a permitir o no la eutanasia. Bueno, eh, voy a poner un poco en contexto... Después de las elecciones generales de 2017, eh, dos de los partidos que formaron gobierno ya prometieron o incluyeron en su programa el hecho de llevar un referéndum adelante en el que se fuese a preguntar a la población neozelandesa, pues por eso, una pregunta bastante simple. ¿Apoyas esta proposición de ley del cannabis o no? ¿Sí o no? Eso sí es así de simple. Claro, habría que hablar un poco sobre cuál cuáles esa propuesta, ¿no? Porque si no, no sabes exactamente qué estás votando. Entonces voy a leer aquí algunas de las partes que vienen incluidas. Eh, una, o sea, la compra se destina so únicamente a gente mayor de 20 años. Luego, la gente de mayor de 20 años puede poseer o comprar hasta 14 gramos de cannabis seco o su equivalente, al día, o sea, 14 gramos al día, un, ese es el máximo que establecen, pero vamos, yo con 14 gramos al día me, me sobraría. Luego, eh, permitir que cada persona pueda cultivar hasta dos plantas, eh, o sea, dos plantas por persona y un máximo de cuatro plantas por casa o por vivienda. Luego, una restricciones sobre marketing y publicidad de productos del cannabis el requerimiento de incluir mensajes de minimización de riesgos y esas cosas en el, en el envasado de productos de cannabis se confina el uso a espacios privados y a sitios que tengan licencia para ello y también que estén en eh, vamos que estén cumpliendo con la normativa de espacios libres de humo ¿no? que imagino que es una normativa hecha para tabaco pero que fácilmente se puede adaptar a cualquier otra cosa que, que se fume Luego, limitar la venta de cannabis recreacional a tiendas físicas. No se puede vender online ni de manera remota. Luego, un control sobre la potencia del cannabis recreativo. Un modelo de licencias otorgados por el, estalo, por el Estado. Otro modelo también en cuanto a fiscalidad, que es incluir una, una tasa, un impuesto especial sobre el cannabis. Otro impuesto eh, destinado a la reducción del cannabis y luego además el, el típico impuesto sobre cualquier bien y servicio, que es del 15%, 15% en, en Nueva Zelanda. ¿Perdón?
0: Tiene tres impuestos.
1: Al parecer sí. Lo que pasa es que no viene detallado aquí cómo son, habría que ir a la propuesta y desgranar por partes, al final, cuál sería el porcentaje final pagado por un consumidor. Y por último, pues establecer eh, una autoridad de la regulación del cannabis que se dedique a otorgar licencias. Eh, bueno, pero eso, vamos, en principio recogen todo eso. Hay que destacar que en Nueva Zelanda ya tenían un programa médico de cannabis en el que pacientes con ciertas eh, patologías reconocidas pueden acceder una de dos a Sativex, que cada vez que miro es el medicamento que está en absolutamente todas partes. Eh, o productos de cannabis, pues que hayan venido de productores licenciados, porque, claro, en, eh, volvemos a lo de lo que hablamos en el episodio anterior, que hay veces que se diferencia entre cannabis recreativo y medicinal, pero luego dentro del medicinal no es si tiene THC, CBD, THC o CBD, sino el uso final que se le va a dar. Entonces, en Nueva Zelanda se produce ya cannabis con THC pero solo se destina, obviamente, a pacientes médicos. Entonces, sí, efectivamente, ese referéndum ya se ha hecho. ¿Qué pasa? Que se hizo junto con las elecciones generales y junto con el otro referéndum de eutanasia y lo que se ha hecho es el primer recuento. Principalmente se hizo recuento de las elecciones, se hizo un recuento provisional de los votos para ver si se llevaba adelante esta propuesta o no y por ahora... Los votos que hay recogidos muestran eh, un 46%, o sea, un 46,51. ¿Tú qué crees? ¿A favor o en contra?
0: Nueva Zelanda. A
1: favor. 46,51% de los votantes a favor y en contra 53,49.
0: ¿Esto es solamente en el tema de cannabis o...? o...
1: Esto, esto es solo el recuento provisional de cannabis, que aún faltan añadir una serie de votos más que se llaman votos especiales de gente que ha llegado tarde, gente que está en prisión, en hospitales, yo que sé, muchas cosas, pero vamos, votos especiales. Aún así, se estima que no vaya a cambiar mucho el resultado final, eh, con lo cual pues queda aquí bastante claro que parece que los neozelandeses no quieren... Eh, regular ese apartado del cannabis
0: ahora, ahí no sé si has terminado ya pero lo primero que se me viene en la mente también o sea, es pensar en la edad promedio del neozelandés o sea, por, por un tema generacional o sea, por ejemplo, bueno, aquí eh, o sea, la, la diferencia que hay, por ejemplo, entre países latinoamericanos y por ejemplo hay muchos países europeos es eso también, ¿no? Es, es la, la, la edad promedio eh, Y siento que por ahí las tendencias de, de, de ese tipo de cosas Se ven afectadas inevitablemente ¿no? Entonces por un momento pensé La verdad es que desconozco esos números Pero por un momento se me vino la... Por eso fue que dije en contra Porque yo dije Probablemente en Nueva Zelanda tengan buena longevidad <risa> O sea, como que vivan, vivan bastantes años No sé por qué se eh, hacía... A Adivinarlo diría que probablemente hay población eh, de edad avanzada, o sea, eh, predominante, o pues no hay una diferencia grande con respecto a los más jóvenes. Por lo cual, si hubieran más jóvenes, yo me atrevería a, a, a apostar a que, a que los resultados hubieran sido distintos. Este, ese es la prim lo primero que se me viene a la mente porque la verdad es que no sé si, si es así
1: Estoy ahora mirando una pirámide poblacional de Nueva Zelanda y bueno, pirámide no es más bien parece un árbol pero vamos, como muchos otros países desarrollados y pues no sabría decirte creo que sí que es verdad que cae más gente pero porque claro, a partir de qué edad ¿Crees tú que es más probable que una persona diga que no al cannabis?
0: No a partir de qué edad, sino a partir de qué... o sea, de, 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 de en qué época nació. O sea, es como... Claro. como... bueno, entonces es, es obvio, ¿no? O sea, es, es a partir de qué edad. Mira, probablemente los que tengan... A par, o sea, la población a partir de los... Bueno, es que igual es, depende de cada país, porque en Venezuela, en Latinoamérica... O sea, es depende de, de la cultura de, de apertura hacia, hacia ese tipo de cosas Y la desconozco Sin embargo, si hiciéramos el símil, por ejemplo, a una sociedad como Más latina, mexicana, venezolana, etcétera Yo te diría que si... Que a partir de las personas que tienen 50 años en adelante Tienden a... Tienden a... Eh, a, a no querer, o sea, tienden a ver el cannabis como algo negativo todavía Porque, bueno, porque ellos crecieron eh, O sea, ahorita, a sus 50, es que le estamos tratando de cambiar el chip De que, de que todo lo que aprendieron es mentira Entonces sí. es como muy difícil a esos viejos gruñones <ríe> Mentira, los de 50 no son viejos gruñones, cuidado este, <ríe> Me refiero a que esas generaciones es muy, mucho más difícil, obviamente Cambiarles el parecer, ¿no? Entonces... Yo diría eso, que a partir de, de los 50 sí se comporta el, el digamos la, la perspectiva que hay acerca de las drogas y acerca del cannabis de manera similar, que creo que no es así, a países latinoamericanos, ¿no? Entonces, eso eso es lo que creo.
1: Claro, por eso quería traer este, este tema, porque aparte de que es un país más, eh, pues dando pasos en... En, en materia de regulación de cannabis, eh, me llamaba también la atención porque creo que culturalmente es algo radicalmente distinto tanto a Europa como a América Latina. Entonces, por ver qué piensa esta gente que está en la esquina del mundo... <risa> eh, pero vamos, claro, el, los votos... O sea, el resultado oficial sale el 6 de noviembre, ¿vale? O sea, aún quedan cuatro días a fecha de grabación. Entonces... ¿Quién sabe si cambia un poco el porcentaje de ¿Qué aquí hacer? a esta fecha? Podemos hacer? ¿Qué
0: podemos hacer para ayudar a los amigos neozelandeses? <risa> no, no hay mucho, mm, no ya, hay ya. mucho que A estas
1: hacer. alturas ya nada, por <risa> desgracia. Y luego también las cosas curiosas son las respuestas a estos resultados iniciales, ¿no? Eh, por parte de... son eh, Bueno, la traducción sería Partido Laborista y luego Partido Verde. Una de, la, de los miembros de del Partido Verde, ha dicho que incluso aunque ahora haya habido un resultado negativo, no van a parar de hacer activismo, no van a parar de sacar propuestas y van a seguir adelante.
0: Claro, eso fue un referéndum, no, claro. pero hay otras vías, ¿no? Exacto.
1: Claro. Eh, y luego se mete eh, a criticar la campaña de los que están en el lado opuesto diciendo que esa campaña a, eh, lo que ha hecho ha sido difundir desinformación que hoy en día ya se reconoce que no pero vamos, no me sorprendería no que los que están oponiéndose al cannabis pues acaben difundiendo algo de desinformación más que nada porque sería continuar la tendencia de, de desde que surgió el prohibicionismo vamos entonces, desde el otro lado de la campaña los del no eh, hay representantes de los partidos políticos, uno diciendo que es una victoria del sentido común, ¿qué es esto de legalizar el canal? <risa> Luego, un director de una de una asociación o comunidad, no, no sé cómo, de, sabría cómo describirlos, pero vamos, es una aso eh, asociación católica de neozelandeses, ¿no? Dice, son los promotores de la campaña que el otro lado estaba criticando y estaba diciendo que está bastante alegre de que no se ha usado a los jóvenes neozelandeses como eh, ratas de laboratorio para un experimento social.
0: Oh. Bueno, eso es puro, puro discurso de prensa, de, de temas. Ya eso, ya eso a mí, o sea, es como el telefonito, no sé si, no sé si esos eso se como un juego que es el que el primero dice un mensaje y después el segundo ah. se lo pasa en secreto al otro y tal o sea y hay demasiadas cosas combinadas ellos, hay muchos intereses de cu de cuando alguien da unas declaraciones en prensa ellos tienen es muchas otras cosas de quién, de satisfacer a quién vaya a escuchar esto no entonces eso es, es, es política y ya no yo creo que no yo creo que no sé, a, a, o sea, sí me sí me molesta, ¿no? Cuando cuando eso sucede, cuando dan esas declaraciones que se nota que están pensadas es en, en generar un impacto o generar en que su bancada o sus los que se, los que los apoyan lo, lo aplaudan, ¿no? Como sí y tal. Entonces no sé, este, está raro, está raro. O sea, que qué fastidio que todavía sigamos en en esta era donde nos echamos tierra los, los unos a los otros si estamos de, discutiendo cosas que no sé o sea cosas que, que se chocan no pero pero bueno no sé ojalá cambie ojalá cambie el el resultado vamos a ver vamos a ver en cuatro días no
1: eh... Vamos, por lo que se piensa, pues es poco probable que el resultado cambie de aquí. O sea, del recuento inicial al recuento oficial eh, es poco probable que cambie. Pero de todas formas, este referéndum no era vinculante. Es decir, saliese el resultado que saliese no iba a impactar en lo que luego se haga en las cortes o cámaras neozelandesas. Entonces, si hubiese salido un sí, pues obviamente hubiese sido una luz bastante verde de vamos a llevar esta iniciativa al parlamento y seguramente se salga adelante, pero aún así hay que someterla a votación. Y luego, haciendo eco de lo que tú has dicho, sí, duele bastante ver declaraciones así. Y, y yo, más que por malicia, o sea, lo que me duele es que seguramente más que por malicia haya sido por ignorancia, que estos políticos que están diciendo estas cosas de verdad creen en ellas. O sea, de verdad creen que están salvando la vida de los jóvenes y que los están sacando de un experimento social cuando el experimento social ya se inició hace años con el prohibicionismo. O sea, seguramente los jóvenes neozelandeses ya pueden acceder al cannabis y por eso se está llevando adelante esta regulación.
0: Exactamente, exactamente. Y te, y te diría algo, ¿qué edad tendrá ese señor? el que está dando esas declaraciones, probablemente mira, apostaría a que, a que generación de la que estamos hablando, o sea, en el caso de que en efecto lo esté diciendo de manera genuina, como dices tú, si lo estamos diciendo de manera genuina, lo que es triste, porque si, si, si ya con tantos avances, descubrimientos científicos que hay alrededor de la planta, etc., todavía políticos eh, influyentes están hablando con tanta ignorancia, eh pues da pena y, y a la vez vuelvo al, al mismo tema, ¿será que este, este señor eh, es parte de esa población que va a ser muy difícil cambiarle el chip? porque bueno, porque toda su vida, los 50, los 60 años de toda su vida le dijeron eso y, 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 y sería, sería hasta ir en contra de su propia moral cambiar de opinión, ¿sabes? entonces este, ojalá, no, no sé ni qué es mejor, si, lo haya si es que lo haya dicho de manera honesta o que, haya, que lo haya dicho por populismo, pero...
1: A mí, mira, bastante curioso porque hace poco eh, le envié el episodio de cannabis recreativo versus medicinal a mi abuela para que viese el debate entre nosotros dos y luego hablando por teléfono con ella, ella me estaba dando su opinión me estaba... Y uno de los puntos que sacó, porque aún tiene muchas dudas, aún esto es una droga, eh, sí me va a quitar los dolores, pero luego no voy, lo voy a necesitar y me voy a volver adicta. Bueno.
0: <risa> ya a de... esa edad no, no, no hay adicción que vale.
1: <risa> ya, pues, digo, y sí, ¿qué tienes que perder? Ya, ya, o sea, si vas a a lo mejor volverte adicta a los medicamentos. Bueno, uno de los puntos que sacó es... Bueno, y si hay toda esta información y se sabe ya y todo esto, ¿y por qué no se regula? ¿Por qué no es legal? Y yo, pues ya, ya. Eh, bueno, ya, ya es la manera de llamar a las abuelas aquí en la comunidad valenciana. ¿Por qué no se regula? Pues porque hay gente de tu edad haciendo política. <ríe> yo lo siento, es así de simple. Hay, hay gente como tú, con tus ideas, en el Congreso de los Diputados. Y con gente así es que... Mira las montañas de evidencia que te estoy poniendo y aún me estás dando, aún me estás poniendo palos. Y, y poniendo hay algunos trabajo. que
0: no tienen nietos y, hay, y hay, la mayoría no tiene nietos como tú que están interesados en el tema y que investiga y que se adentra y que es objetivo y que es imparcial. Eh, sí, no, tal cual, tal cual. Eso es, eso es bien, es importante, es un factor importante. Yo quiero ver cuando lleguen eso lo, ya cuando bueno que ya están llegando ¿no? algunos millennials es que ya a, posiciones, están llegando, sí. a posiciones de diputados etcétera ya eso está sucediendo y, y ahí y aquí entra un tema de también de los avances este del conocimiento porque por ejemplo haciendo una analogía con la tecnología la tecnología avanza a paso exponencial este lo, el avance tecnológico que antes hacíamos en 50 años lo estamos haciendo en 20 el de 10 lo estamos haciendo en 5 entonces eso eventualmente llega a un punto en el que el avance que vamos a tener en un año lo tenemos en un mes. O sea, es así. La curva de avance, de avance tecnológico es así. Y yo creo que va a suceder lo mismo con, bueno, no, no sé si igual de, de, de acelerado, pero, pero es que el Internet revolucionó el conocimiento. Y, 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 y los millennials son los que vienen justo viviendo el, el cambio de la era del internet Entonces los que vienen atrás Que al final no es que vienen muy atrás Es lo que digo, los que vienen atrás, que es solo una generación Ellos nacieron con un iPad en la mano Nacieron con internet, con acceso a libre información este Entonces está muy difícil que a ellos Se les meta gato por liebre a la hora de eh, Pues eh, hablar de los beneficios o eh, Los peligros de cualquier sustancia O sea, ya creo que todo el mundo va a poder Sacar sus propias conclusiones y ser mucho más independiente A la hora de tomar posición al respecto de, de, de alguno de estos dilemas ¿no? Entonces yo, yo, creo que, yo creo que va a avanzar rápido Yo creo que estamos en los últimos años en los que van a seguir pasando este tipo de cosas De que las decisiones se, usan por, se hacen por populismo o desinformación en muchos casos Obviamente no, no, no en todos pero, pero bueno, estoy ansioso para que eso suceda
1: yo me, me gustaría mostrarme optimista y decir que sí, que ya queda poco para que por fin pasemos a sociedades en las que, pues no sé, como que se toman las decisiones desde un punto de vista más, pues, científico, básicamente. Es, es que creo que es la palabra eh, de vamos a contrastar la información que tenemos, no de simplemente es que el cannabis lo trae el diablo, <ríe> ¿Qué, qué clase de argumento es ese. Eh, para Mira, otras cosas que quería comentar sobre la noticia es que, bueno, los resultados del referéndum y, de y de la propuesta de llevarse a cabo no afectarían al estatus legal del cannabis medicinal con lo cual los neozelandeses siguen pudiendo acceder al cannabis como medicamento menos mal, por lo menos Luego también la producción de cáñamo tampoco se ve afectada Y luego lo último que quería comentar es que, bueno, esto ya es una reflexión mía, que qué bonito vivir en un país en el que te hagan preguntas, aunque luego no te hagan caso, pero al menos que se te oiga, ¿no? Dar tu opinión cada X tiempo. Porque eso de los referéndums... Mmm... Vamos, aquí en España no es común, en México no lo sé, y en Venezuela ya no quiero ni preguntar.
0: Claro, mira, yo según entiendo, aquí sí ya estoy llegando al límite al, al de mi conocimiento en política, este, Pero según entiendo, en países democráticos sí hay unas vías por las cuales la sociedad civil puede llegar a, a empujar de cierta manera que se, que a rincones, digamos, al, al gobierno de turno de que no le quede de otra que permitir que se haga el referéndum. ¿no? Porque siempre cuando es una idea que va en contra de los, de, de los ideales del, de, o de los intereses del, del gobierno de paso, este, por supuesto van a hacer lo posible para que no llegue hasta ese punto de referéndum pero, pero yo en México he estado muy, muy contento con cómo veo de organizar el movimiento canábico mexicano siempre puede estar más organizado, siempre se pueden hacer más cosas pero, pero en comparación con otros países la verdad es que lo veo bastante fuerte y lo veo moviéndose, hay figuras importantes trabajando mucho para eso y que eventualmente... Siento que sí pueden llegar a conseguir algo como eso, ¿no? Como de que a pesar de que alguien en el gabinete eh, no, no quiera o que hicieron mucha resistencia, es eh, como que no te queda de otra porque el Poder Popular habló, se organizó y tanto que, que, que si negaras el referéndum, casi que te vamos a ir a acusar contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, algo de eso, ¿no? Yo siento que, la, que, esas, que esas vías se están articulando. Eh, y, y, han, y han llegado a funcionar en países eh, democráticos donde no, hay, donde no hay tiranías, etcétera pero, pero sí, por eso es también un poco mi, mi ¿cómo se llama? Mi, mi entusiasmo porque yo veo, por ejemplo, en México en, en, en Bastantes diputados jóvenes eh, con banderas bastante interesantes que, no, que espero que no se corrompan en el camino Ojalá que no los agarren esos las generaciones anteriores, o que no los agarre el sistema normal, porque eh, yo, yo sé que esos sistemas son... O sea, la política es bien densa, pero ojalá se mantengan fieles a sus ideales y, 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 y ojalá hagan trabajos para, en verdad, el beneficio de las personas y basados en conocimiento científico. Estoy, estoy contigo 100%. Ojalá, ojalá que, que eso llegue. Entonces, yo, yo soy un poquito más optimista que tú, Lodo. <risa> eh,
1: sí, eh, igualmente, claro... Igualmente soy algo optimista porque ya conozco bueno, no sé cuánto conoces de la situación en España, pero hay bastantes grupos parlamentarios que han mostrado su apoyo. Ya se ha anunciado que en la segunda parte de la legislatura eh, van a llevar adelante la propuesta de regulación integral del cannabis, programa médico recreativo, todo a la vez. Eh, entonces, no me queda otra que ser optimista. Porque a estas alturas es que ya ser pesimista no me sirve de nada. Pero sí, eh, y obviamente estas iniciativas eh, en España han sido impulsadas por gente que... Partidos que son tradicionalmente más jóvenes. Eh, eso sí que es verdad. Eh, lo... Volvemos a lo mismo. Relevo generacional, se está notando. Y luego también algunos partidos que son... Eh, bueno, aquí se les llama nacionalistas o regionalistas, es decir, de las distintas regiones de España tienen representación suficiente en el parlamento y, eh, pues, por alguna razón que no termino de entender, los partidos a nivel nacional no quieren darle el sí al cannabis, pero los esos mismos partidos a nivel regional sí que han mostrado apoyo por el cannabis en el pasado. No todos, obviamente, pero mucho más de lo que... ...del apoyo que muestran los políticos a nivel nacional.
0: Claro. Y bueno. Claro. Oye, y una preguntita. No sé si tienes el dato por ahí. Pero, ¿se aprobó la eutanasia o no?
1: <risa> eh, buena pregunta. Eh, Voy a mirártelo ahora mismo.
0: Porque además estuvo interesante que hayan preguntado las dos cosas... ...en el mismo referéndum y ahí pues, No sé, está interesante ver los resultados con respecto a eso.
1: Sí, porque... Mira, tengo aquí los resultados... Con un 65%,87%, eh, ¿tú qué crees? Que eso, ¿ese 65% es de gente que está a favor o en contra? A favor. Así es, a favor. Eh, jolín, eh, dos de dos, eh. Aciertas. <risa> eh, pues sí, la gente está totalmente de acuerdo con que tú puedas elegir libremente morir, pero eso de fumarte un porro, no, no, no. <risa>
0: Está muy interesante el, el, el hecho de que hayan hecho las dos preguntas a la vez. Y además porque, con las
1: elecciones también, todo a la vez. No,
0: no, creo que no voy a entrar en, 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 en lo que opino al respecto porque no tiene que ver con cannabis, este, pero es muy interesante, o sea, es muy interesante en verdad, recapitulando lo que estábamos hablando de qué que, que población, qué edad, eh, que, a ver, la población mayor de Nueva Zelanda, este, si es predominante o no dentro de toda la población Y, y cómo eso pueda llegar a afectar a eh, los resultados Y justo, o sea, si tuvieron que votar por eutanasia Bueno, que obviamente la población mayor está un poco más cerca de la muerte eh, No sé, ahí hay, 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 hay cosas que, que analizar y cosas interesantes Al respecto del comportamiento de las decisiones que están tomando allá, ¿no?
1: Sí, bastante curioso, sí, que se hicieran las dos cosas a la vez y además que son dos temas que creo que están bastante a la orden del día, son muy siglo XXI, eh, oye, cannabis, eutanasia, esto que parece que son temas que aún no se han tratado anteriormente, pues ahora están llegando, eh, la verdad es que, independientemente de los resultados, un aplauso a los neozelandeses por haber considerado que la población es lo suficientemente madura como para poder dar su opinión acerca de temas controvertidos, que luego a lo mejor no tienen por qué llevarse finalmente a parlamento. Pero al menos que los políticos sepan, oye, ¿mi población quiere esto o no quiere lo otro?
0: Exactamente, exactamente. Sí, un aplauso, un aplauso porque... Lleven a cabo esas, esas iniciativas. Buenísimo buenísimo tu tema, Love. este Bueno, otro dato que se me quedó en el camino ahí, eh, con respecto a lo que proponía la, el referéndum, a mí se me sigue haciendo muy curioso cómo a veces las reglas las ponen en torno a la cantidad de plantas. Y es que la gente no, O sea, es que hay tantos factores en el medio, por lo cual yo no colocaría. Eh, limitaciones por cantidad de plantas a ver hay plantas que son del tamaño de un árbol de 3 metros o de 5 metros hay plantas de 15 centímetros hay plantas que tienen 20% o 30% de su peso en cannabinoides hay, hay plantas que tienen 5% de su peso en cannabinoides entonces a mí se me hace
1: <risa> absurdo
0: el tema de las cantidades de plantas pero bueno <risa> y además Además, ¿qué es una planta? Cuando yo le saco un clon a una planta, ya tengo una planta nueva. Entonces ya estoy rompiendo la ley. Tienes derecho tienes derecho hasta cuatro plantas por casa. Voy a clonar para la cosecha del año que viene. Sacas 12 clones para luego escoger las mejores. Y ahora tienes 16 plantas. Entonces te llegan y, 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 y ya estás rompiendo la ley. Entonces, eh, no sé, es eh, para pensarlo.
1: Sí, eh, creo que esos son problemas de reguladores que no entienden muy bien de, sobre lo que... Bueno, vamos, esta propuesta imagino que fue llevada adelante por gente que entendía del tema. Y aún así tienen que comprometerse de alguna manera y establecer un límite, que creo que por simplificar para ellos es número de plantas. Pero luego no, no, nos metemos en lo que tú has dicho. Hay un episodio del podcast en el que hablo con de Dr. Ganja, que está en Colombia. Allí tienen hasta 20 plantas por eh, finca o vivienda, y yo le digo, vale, pero a ver, yo cuando vi este límite de 20 plantas, que, ojo, son bastantes plantas, tú puedes tener ahí 20 árboles y que te den kilos y kilos. Y dices, sí, bueno, aquí han dejado a elección de cada uno que se pueda gestionar cómo va a llevar adelante esas plantas. Y sí que es verdad que con 20 plantas pues te da margen, incluso dices, 20 para mí son demasiadas, con 5 me sirve. Pero luego está el otro extremo que solo dos plantas.
0: Claro. Y eso es para consumo personal, supuestamente, lo de Colombia. No no, no estaba al tanto.
1: Ah, para... Sí, Colombia, sí. En, en Nueva Zelanda sería lo mismo. Eh, dos plantas como máximo para consumo propio, obviamente, no para vender por ahí ni nada.
0: Claro, claro, claro. Wow, interesante. interesante. Interesante todo ese tema. Aquí en México también creo que se estaba llevando por tema de cantidad de plantas. Bueno, y en España no es así también. O sea, con el tema del autocultivo, ¿no? Ah, es vacío legal, no hay... <risa> Exacto. No hay ley, es simplemente tienes, lo puedes hacer no, mientras no te vean las... Y, ajá, y, este, y estos de, estas cosas de mientras no te vean las plantas, ¿lo puedes hacer? ¿Eso está escrito o qué, qué, qué es eso? ¿Eso es donde...
1: eh, sí, fie, bueno, sí. Lo de que no se puede ver desde la vía pública está estipulado por ley. Eh, ley. Bueno, aquí se le llama coloquialmente ley mordaza. <risa> Imagínate <risa> por qué. Eh, pero no, no hay ningún límite establecido. Es lo que... Si hay una interve intervención policial, judicial, se te lleva a juicio y el juez considera que, con todas las pruebas que hay, la cantidad eh, estaba destinada a narcotráfico, pues narcotráfico. Si ese... Si otro juez distinto, esa misma cantidad, dice... No hay pruebas suficientes, pues nada, absuelto. O sea que sí que es verdad que es un poco no sabes a dónde cogerte, no hay límite.
0: Y este tema de, de, de que no se vean, al, al, al eh, por ejemplo, hace que hay como unas especies de guidelines o reglas, ¿esto está escrito en alguna ley?
1: Eh, <risa> textualmente tendría que volver a, a revisarlo, pero sí tengo entendido que desde la vía pública o mm, otro... Ah, ¿en,
0: o no en, puedo... en lo que me no. comentabas de la, ley, de la ley Mordaza. Sí, claro,
1: sí, claro, sí, sí, sí. Okay, okay. ahí está recogido. Claro, okay, ok, ok. Vale, o
0: sea, vale, que... vale, vale, vale. Interesante. Interesante todo lo, lo discutido y Low.
1: Este... Sí, sí, sí. Muchos temas juntos aquí que han salido a raíz de comentar, pues, el valiente movimiento de los neozelandeses.
0: Sí, está muy bien, está muy bien. este Buen tema, buen tema. este Vamos a ver, vamos a ver cómo avanza en cuatro días, vamos a ver, ojalá sí que se, vuel se voltee la tortilla.
1: Yo voy a estar pendiente. Porque también preparándome para la Tercera Guerra Mundial Yo creo que Nueva Zelanda está colocada estratégicamente
0: Vale, vale Bueno, nada, Lou, te agradezco mucho por haber traído ese tema este, Muy interesante, en verdad Me voy a poner a investigar un poco más de Nueva Zelanda Que la verdad es que no, no conozco tanto este, Y bueno, nada, no sé ¿Qué, qué, tienes, ¿Tienes algún cierre? Eh, ¿Cerramos capítulos? ¿Estamos, ¿Estamos listos? Estuvo muy buena la conversación. Cerramos
1: capítulo, podemos pasar al siguiente. Gracias, Reinaldo, por unirte una vez más a la conversación. Y sí, la verdad es que ha sido muy interesante. Tengo muchas ganas de ver qué me traes tú a mí en el próximo episodio.
0: Así es, bueno, ya, ya lo voy a estar preparando. Este, muchísimas gracias, lo de nuevo. Gracias a la comunidad de Fumoteca. Ya saben, suscríbanse. Bueno, no, no sé dónde están, pero suscríbanse, denle like, déjenle un mensaje a la Fumoteca. Este, la verdad es que están haciendo un trabajo increíble. Y vale la pena que los que lo estén disfrutando o, o apreciando de alguna manera, les dejen ahí un comentario a los amigos de Fumoteca, que la verdad es que se la están rifando con, con muy buen trabajo. Te agradezco el nuevo low, estamos en contacto, voy preparando ahí el tema para el próximo episodio, ¿va?
1: Muchas gracias, Reinaldo. Nos vemos en el próximo. Cuidado, Bye, bye.